0: לפני כשלוש שנים, כשהיא בת שמונה עשרה, בתך גילה, זיכרונה לברכה, שמה קץ לחייה. איך, איך מקבלים ידיעה כזאת?
1: זה, זה שאלה, מבחינה אחת זה שאלה לא לגיטימי. Okay. כאילו בגלל שמובן מאליו, חלילה וחס, אף אחד שלא חווה את זה, ולא עליכם ולא על אף אחד אחר, לא יכול להבין את הקושי, את התסכול שאדם נמצא בו ברגע שהוא שומע שהוא עבר והולך לעבור לאורך כל החיים שלו הקטסטרופה הכי גדולה שיכול לקרות לבן אדם בחייו. אני תמיד מצטט אחד מהפרשנים בתורה שמספר אנחנו מדברים לצערנו הרב על משפחות שכול והשאלה היא מאיפה נובע המילה שכול יש כאלה שמסבירים ששכול הם אותם אותיות של תסכול hmm. כשאדם שומע שמשהו כזה קרה לו הוא נמצא בכאוס העולם שלו הופך להיות תוהו ובוהו הוא חוזר אחורה והוא חייב בעצם לברור עולם מחדש בגלל שיש לו את עולמו וחייו לפני ועכשיו יש לו חייו אחרי וזה ממש אחר לגמרי אז אני כשאני שמעתי על זה לא הבנתי את המשמעות של העניין וכמובן אתה לא מבין מה הולך להיות אבל עם הזמן אתה לומד שהחיים שלך לא רק אחר אבל שהחיים שלך מלא צער וקושי התמודדות ושאתה חייב כדי לשרוד כל יום ויום לדעת איך לקחת את הצער והכאב איתך כל יום, איך להכניס אותו, איפה הוא ימצא איתך, זה בעצם מה שקורה. הייתי בשבת אורח, מרצה אורח באחד מהקהילות פה בתל מונד ואחד מהנוער, היא באה אליי והיא שאלה אותי תגיד לי מה עשית אחרי שאמרו לך שגילה נפטרה? ואמרתי, מה זאת אומרת מה עשיתי? אז אני חשבתי מה לעשות, התחלתי להעביר הרצאות, תתתת. אז היא אמרה, לא, 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 לא הבנת את השאלה. מיד אחרי שסיפרו באות, לך. באותו הרגע. ما, באותו הרגע, מה, מה עשית? אז הסברתי לה שהייתי בשוק, ואתה נמצא בהלן מתוסכל, ואתה לא יודע מה לעשות. היא שאלה אותי, מה עשית באותו ערב? האם ישנת? הלכתי לישון? אז אמרתי לה, כמובן היה קשה מאוד. נורדמתי לכמה שעות בגלל ש... פיזיורגית. Okay. 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 למש... Okay. אבל אמרתי לה שרוב הזמן הייתי עסוק בכתיבת ההספד hmm. שאני הולך או הלכתי להעביר באותו יום בלוויה. אז זה המצב. המצב לכתוב הספד זה היה גם אז לקראת הלוויה שלה בכל יום אפשר להגיד שזה מה שאנחנו עושים. כותבים הספד מחדש. אז אנחנו הולכים ככה להעמיק לתוך מה שקרה בעצם
0: מאז ומה שאתה עושה היום, ואיך ממשיכים בחיים ככה. מיד אחרי הפתיח, מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמור את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. ברוך הבא הרב שלום המר.
1: תודה, תודה ערן.
0: אז uh, אתה מגשר בין נוער חילוני ליהדות בלי אג'נדה, ואחרי שבתך התאבדה אז גם התחלת לעסוק בתחום בריאות הנפש ולהעלות את המודעות למניעת התאבדויות. Uh, אני חושב שזה אחד ה... לא היה לי קל גם לשאול את השאלה הזאתי, אבל אני חושב שבחרתי לפתוח איתה, כי אני חושב שבעצם... זה בעצם אולי גם מה שבאת לדבר עליו, אני חושב, על הדבר הזה, אולי פחות על מה שקרה, אבל איך באמת מונעים דברים כאלה בהמשך. אבל שאלה שאני בדרך כלל נוהג לפתוח איתה, זה מי זה שלום? מי זה שלום עמר? מה זה שלום? לא, לא, מי זה שלום
1: עמר? מי זה שלום עמר? אני תמיד מסביר ששלום נובע מהמילה שלם, שלימות. Mm-hmm. כשמישהו מתחתן אנחנו מאחלים להם שתזכו לבנות בית או שלום בית. מה זה אומר שלום בית? המשמעות היא שתזכו להבין שאני בלי הבן זוג או בת זוג שלי אני לא שלם. Mm-hmm. אני שלום המר לפני המוות של גילה הרגשתי או חשבתי שאני הרגשתי מה זה שלמות מרצה בצבא הרבה שנים בן אדם עם משימה בן אדם שעדיין אפילו מכל מה שאנחנו עוברים כל יום מאמין שאני יכול ומסוגל להציל את כל העולם <laughs> באמת <laughs> ככה אני בן אדם מאוד אגרסיבי מאוד מאמין איש עשייה לא אוהב דיבורים לא אוהב שיחות, אני אוהב לעשות. זה מאוד משגע אותי, כל העולם של הביורוקרציה ופוליטיקלי קרקט וכל הדיפלומציה וכל הדברים, בוא נעשה. Mm. ואני איש עשייה ואני ראיתי בשירות שלי ובהרצאות שלי בצבא, ראיתי תמיד משימה לגשר את העולם של הלא דתיים לבין עולם לאו דווקא הדתיים אבל בוא נגיד לקשר את העולם הלא דתי פה בארץ לעולם בריא לעולם לאפשרות לראות את העולם הדת באופן חיובי ולא לראות את זה בכפייה ולא לראות את זה מטעם לא טוב אלא להדגיש את הפן ההיסטורי פן התרבותי פן הבנת המקרא כי אני רוצה להגיד לך משהו מה שמשגע אותי פה במדינתנו אנו זה שמדברים כל הזמן על כפייה דתית כן. עכשיו בן אדם שנש... שנמצא בתוך שיווק יודע שאם יש לי משהו טוב לשווק אני לא חייב לכבוד אף אחד לקנות את זה זה, זה ימכור את עצמו נכון. למה אנחנו לא עושים אותו דבר עם הדת שלנו למה אנחנו לא תדע, עושים אותו דבר ת, עם התורה שלנו? אתה מדבר
0: על זה ואני חושב על זה אנחנו ממש נמצאים רגע אחרי שהושבעה נכון, ממשלה חדשה נכון, שבצד נכון. החילוני של המפה נקרא לזה מעוררת הרבה הרבה, הרבה מאוד דאגה נכון. בגלל הדבר הזה בדיוק
1: וזה שטותי, זה שטותי אנחנו לא צריכים להוציא את הדברים האלו כאג'נדה או לדבר הם ימכרו את עצמם אם אתה מספיק בטוח במה שיש לך ובמה שאתה מאמין בו אז אתה לא חייב לכפות את זה על אחרים, אחרים... ידלקו לזה בעצמם, הם יגידו וואו יש פה משהו מדהים יש פה משהו יפה ולא רק זה, אני לך יותר אם אנחנו לא היינו מדברים על הדברים האלו ולא היינו כופים אותם ולא היינו שמים אותם בראש ובראשונה בתוך הרשימות שלנו אנשים מילא יגיעו לזה יותר ו- ויבינו את, ה- את, ה- את היופי שלה אז אני הקמתי את הארגון שלנו מקום משותף לפני הרבה שנים אנחנו מגיעים בעיקרון לכל המכינות קדם צבאיות בכל הארץ זה נוער מדהימים עם אידיאולוגיה ועם מידיאלים ושאיפות והם רוצים ללמוד והם רוצים לשמוע והם צמאים להבין את המשמעות של היהדות ואנחנו מגישים להם תוכניות על יהדות נטו בלי אג'נדה להראות שיש יופי ביהדות, שצריך להיות כפייה ביהדות ושאנחנו כולנו מחוברים לדברים ולשורשים האלו זה מה שאנחנו או מה שאני הייתי לפני המוות של גילה אז
0: מי זה שלום אחרי
1: כן שלום אחרי זה שלום לא שלם <laughs> לא שלם. שלום שבור אבל שלום שעדיין זה מאוד מוזר אירן אבל אני אגיד לך זה שלום שיש לו אפילו אג'נדה יותר חזק כי עכשיו זה לא מדובר רק באמונה זה מדובר בהצלת חיים ואני רואה מה קורה פה בארץ וזה לא רק בארץ, בכל העולם מחלות הנפש שהולך ומתפשט זה הפנדמיק הרציני זה הפנדמיק האמיתי שיש בכל העולם וכמה שאדם מדבר על זה ו- 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 ומשוחח על זה ומלמד ומבין ומפנים זה כמה שאנחנו יכולים לטפל בזה לאחר המוות של גילה אני לא צוחק איתך לאחר שישבנו שבעה ולא חלמתי בחיים שלי שאני אשב שבעה עם שאר הילדים שלי עוד כמה ילדים יש לכם? אני תמיד אומר שיש לנו שישה ילדים ואחת לא נמצאה איתנו כרגע אבל יש לנו גם כן אני אומר בעצם שמונה ילדים כי יש לי כלה ושני חתנים שהם ודאי כמו הילדים שלנו ואני אוהב אותם כמו ילדיי יש לנו שלושה נכדים ואחד בדרך בשעת עברה מוצלחת וברוך השם אז, אז אני תוך שלושה ימים לאחר שסיימתי את העבר אני הייתי כבר החוצה, יצאתי החוצה, אמרתי לאשתי אני חייב לצאת והתחלתי להעביר הרצאות על מחלות הנפש ומניעת התאבדות וזה הפך להיות משימה אפילו יותר אגרסיבי שלי בגלל שאני יודע שזה מדובר פה על העניין של הצלת נפשות, אין ספק.
0: אתה יודע לומר היום או לנסות להבין מה הוביל אותה לעשות
1: את הדבר הזה? כן, כן בגיל הנוער קודם כל זה חשוב לדעת אני הולך להגיד לך הדבר הכי חשוב לדעת בכל התחום הזה של אובדנות של התאבדות והיא רוב אנשים שמתים מהתאבדות לא רוצים למות הם רוצים לחיות במיוחד כשמדובר על נוער
0: אז מה זה סוג של קריאה לעזרה?
1: נכון זה קריאה לעזרה זה צער וסבל שנמצא בפנים, זה פתיחת המוח וזה אימפולסיביות והם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, חלק מהם לא יודעים איך להוציא את הכאב, mm-hmm. איך לדבר על הכאב, הם מפנינים אותו וזה הופך להיות סרטן של המוח, סרטן מחלה בפנים ובסופו של דבר בגלל שאין מענה לקראת הסבל שלהם, הם אומרים, הם חושבים אולי זה גם אופציה. אבל זה ידוע שאנשים למשל ששרדו, רחמנא ליצלן, לאחר שהם ניסו להתאבד, הם מספרים שברגע שהם ניסו לעשות את זה, הם אמרו לעצמם, אוי, מה עשיתי? Hmm. הייתי, אני, אני באמת, אלוהים שיציל אותי. קווין היינס שהוא אחד מה... לא יודע אם שמת לב, ערן, אני האמריקאי במקור. כן, שמת לב, שמעת? החושים שלי ככה... היה משהו שרימז על זה. בסדר, ניסיתי להסתיר את זה, אבל עכשיו אני מגלה... פחות טוב, פחות... מה אני יכול אתה יכול להוציא את הברוקלין מברוקלין, אבל לא את הברוקלין מהברוקלין. אני, קווין היינדס הוא אמריקאי, הוא אחד מ-16 בני אדם. שקפץ מגשר הגולדון גייט, גשר הזהב בסן פרנסיסקו, יש יותר מ-200 ניסיונות של התאבדות משם, מהגשר הגולדון uh, גייט, מגשר הזהב בסן פרנסיסקו, הוא מספר ש... שבר... ו-16 שבר... עשר... ניצלו. 16 ניצלו, נכון. מתוך ה והוא מתוכם. לא, זה 200 כל שנה. אה 200 כל, כל שנה. כל שנה. וואו. והוא רק שש עשרה בר... ב... לאורך ההיסטוריה. לאורך ההיסטוריה רק שש עשרה נקודים. כן, כן, הוא כן. עכשיו כן, הסטטיסטיקה כן, כן, כן. הוא... <laughs> <laughs> כן. הוא, הוא מספר שברגע שהוא קפץ, ברגע שהוא סילק ידיו מהגשר, הוא אמר, אוי, מה עשיתי? אלוהים יציל אותי. אבל למה אני מספר לך את זה? תקשיב למה שהוא אומר, לפ... כשהוא החליט שהוא הולך להתאבד, בדרך לגשר הוא נסע באוטובוס ציבורי והוא בכה והוא בכה והוא אמר אם מישהו יבוא אליי וישאל אותי לא, למה אתה בוכה, בוכה, בוכה מה קרה איך אני יכול לעזור לך מה אתה מרגיש מה, מה קורה מה עובר עליך הוא אמר שאני הייתי, לא הייתי קופץ אבל במקום זה אנשים התחילו לצעוק עליי אמרו לי תשמע, מה, זה מקום ציבורי, מה אתה עושה, אתה בוכה, זה מפריע לנו, הרעש וזה ואז הוא החליט לקפוץ mm. ומה שזה מוכיח, ורואים את זה המון המון פעמים אם מישהו היה נותן מענה, שאלה אפילו, רק להגיד לבן אדם, מה קורה? איך אני יכול לעזור לך? אתה קצת עצוב היום זה ממש יכול, עכשיו זה לא אומר שזה פותר את כל הבעיות של אותו בן אדם, בוודאי שלא, אבל זה בהחלט משפיע על, סליחה, על המילה ההחלטה אוующ- או המחשבה לאובדנות.
0: אתה אומר שכאילו יש סימנים שאפשר לראות אותם.
1: ודאי. אני רוצה להגיד לך, בדרך כלל אני לא מדבר על זה כל כך, אבל גילה, Uh, התאבדה מתוך בית חולים. והיא הייתה מושפדת? לא. לא היא הלכה לשם לקבוצת DBT mm. והיא הלכה בהסעה. זה היה יום קשה והיא הייתה במצב לא כל כך טוב. אז לא נדבר על כל ה... אבל הפסיכולוגית אמרה לנו אם היא רוצה לבוא אז תני לה לבוא. כי זה, זה היה המסגרת שלה זה נותן לה משהו לשאוף בחיים אז היא הלכה והיא הייתה בתוך הקבוצה פעמיים, אחד, הפסיכולוגית ראתה שהיא נמצאת במצב לא טוב, פעמיים ביקשו ממנה להתרחק מהחלום בהפסקה סליחה בהפסקה בתוך ה היא בעל לא
0: הפסיכולוגית,
1: לתס... תגיד רגע למי שלא יודע מה זה ה-DBT, סליחה זה Dilectical Behavioral Therapy, זה תרפיה קבוצתית, תרפיה שלומדים כלים איך להתמודד, mm-hmm. בקיצור, okay. וזו תרפיה חשובה, ובסופו של דבר היא הלכה בהפסקה, באה לפסיכולוגית, אמרה לה, אני רוצה לצאת החוצה, אני יכולה לרדת למטה לעשן סיגריה לה דקות, והפסיכולוגית אמרה, בסדר, אבל רק תחזרי הנה מיד, והיא לא ירדה למטה לעשן סיגריה, mm-hmm. היא ירדה למטה דרך אחר. Okay. עכשיו, למה אני מספר לך את זה? אין לי ספק, כשהיא באה לפסיכולוגית לבקש ממנה לרדת למטה, מה שהיא רצתה לשמוע ממנה זה mm-hmm. אלתרדי, אל תישארי איתי, מה קורה איתך? איך אני יכול לעזור לך? אני רואה ש... ביקשתי ממך פעמיים להתרחק מהחלון. אני רואה שאת עוברת משהו, בוא נדבר. ובגלל שהיא לא קיבלה, אני לא אומר שזה הכל, אבל עצם זה שהיא לא קיבלה את המענה הזאת, באותו רגע, בגלל האימפולסיביות של הנוער שלנו, והם, והם לא חושבים, הם לא מסוגלים לחשוב באופן רחב, והם גם לא חושבים על ה-finite ו מה שהולך להיות עכשיו זה סופי, אז היא עשתה מה שהיא עשתה. קשוח. דרך אגב זה קשוח אבל אני מספר את זה בגלל שאני רוצה שאנשים יבינו שבאר... שאנחנו מסוגלים להציל חיים כי אם כן שואלים את השאלה בואו
0: בוא רגע אולי נעשה פה כן. איזשהו שירות, איזה עוד סימנים יש שם בחוץ שאפשר לראות אותם?
1: יש הרבה סימנים של התאבדות שאדם חושב על <אז>, אז לדוגמה
0: mm-hmm.
1: בן אדם שמדבר שהוא או כבד ונטל כבד על המשפחה כל הזמן אומר את זה. בן אדם שקשה לו לישון או שישן יותר מדי, כמובן זה סימנים של דפרציה, של דיכאון. בן אדם שמחלק את הדברים שלו לאחרים, דברים שהיו יקרים לו. את הרכוש. שהיו... מה? את הרכוש שלו. נכון, סליחה, הרכוש שלו מחלק אותם לאנשים אחרים בלי שום בעיה. אה, אה, בן אדם שגם Uh, יש דרך אגב זה להזיק לעצמו, אז, לה, להזיק ל, 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 לעצמך זה גם כן סימנים חותכים את עצמם וזה, זה לא ודאי סימן של התאבדות אבל זה הקהל לעזרה, mm-hmm. uh, הרבה סימנים כאלו uh, uh, גם כן דרך אגב גם כן אומרים לפעמים אומרים אנחנו רוצים למות די לנו חלאס אני כבר לא יכול להתעסק עם העולם אני כבר לא יכול להתמודד אני רוצה שתבין משהו, אמרתי שרוב האנשים לא רוצים למות אלוהים, אני מאמין באלוהים, כן, אז הוא, הוא נתן, הוא הטיל בנו את האפשרות לשרוד זה מאוד 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 חזק אני מסביר לאנשים, אם יש לי פצע באצבע זה לא מדהים שתוך חמיש ימ, חמישה ימים זה מתחיל להחלים, זה כן. מתחיל לסגור, בעצמו, למה? כי הגוף אומר ש, שאני רוצה לרפות, כן? כן? אני רוצה להחלים. אז אמרתי נכון, להחלים? להחלים. <laughs> להחלים. אז וואו, אני בשוק כשאמרתי <laughs> לך <לחבר, laughs> משהו. Uh, שתי נקודות בשביל <laughs> המר. <laughs> אבל, אבל בסופו של דבר, הגוף רוצה, רוצה להחלים. המוח אותו דבר. העניין היא רק שברגע שיש פצע ביד, המוח שולח אמבולנס, כן, שולח איזשהו מסר, נור, אור אדום, שחייבים להחלים את ה... לרפות את המצב. אותו דבר עם המוח, אבל הבעיה היא שאנחנו צריכים לדעת, כי אנחנו לא רואים את זה. כן. אז זה מאוד קשה לנו להבין, אנחנו חייבים לשלוח את השדר הזה, לשלוח את המסר הזה, שהוא חייב רפואה. וזה, ויש לנו... בוא נגיד כוח אדיר לשרד, לשרוד, 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 סליחה, כן. לשרוד. אנחנו באמת רוצים לשרוד, אנחנו רוצים לחיות. זה מעניין,
0: בדיוק ב... הבוקר בדרך לכאן ברכבת, לקחתי איתי הבוקר שוב לקרוא את הספר של ויקטור פרנקל, "האדם מחפש משמעות". נכון. ומי נכון. שקורא את הספר הזה, אז זה יכול לגמרי להתחבר למה שאמרת על האדם, על האדם רוצה לשרוד, על היצר המאוד מאוד, מאוד 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 חזק, אבל בעצם... אולי זה, זה הדבר שזה מעניין ככה לשמוע את הזווית שלך על זה, זאת אומרת, מה שהחזיק את פרנקל ואחרים שם במחנות, זה היה באמת המשמעות. נכון. ומה קורה אצל המתאבדים בהקשר הזה. נכון. זה עובדן.
1: כן, נכון, והוא גם כותב שם, שהיינו צריכים להפוך את המחשבות שלנו, לא לחשוב על מה היה לנו בחיים, אלא מה אנחנו עלולים לעשות עכשיו עם החיים שיש לנו. כן. וזה הישרדות. כן, לגמרי.
0: אבל אז בעצם, חוזר לעניין של התאבדויות, אז באמת זה עניין שאולי של אובדן משמעות באיזושהי צורה, כי כשאין לך את המשמעות, אז אין לך בשביל מה לחיות.
1: נכון, נכון. אנשים שנמצאים בדפרסיה, בדיכאון, תשמע, אין פה rocket science, כן? זה לא... כן, ברור. זה, לא, זה, זה לא מדע מדויק. זה כן. לא מדע זה, 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 לא, אני אומר, לא, אני אומר להפך, אין, אין פה... אני לא חושב ש- שזה דורש המון המון חוכמה mm-hmm. להבין את העניין. Okay. אני אגיד לך למה. בסופו של דבר אדם, כל אדם, כל אדם שנמצא בחיים, בדרך כלל הוא רוצה משמעות בחיים. בשביל מה לחיות? Mm-hmm. מה אני עושה? מה השאיפות שלי? מה, מה החלמות שלי? מה אני יכול לתרום לסוסייטי, לעולם שלי? הוא yeah. רוצה לתרום משהו, רוצה הוא רוצה להגיד שהוא שווה משהו. זו הסיבה שיש אנשים, למשל, כוכבי הוליווד, כן? למה... החלק גדול מהם נמצאים בדיכאון. כן. הסיבה היא בגלל שהם מחפשים משמעות. להרוויח מיליונים של דולרים זה לא נותן משמעות לאדם בחייו. לא. זה נותן אושר עם א', אבל לאו דווקא אושר עם א'. נכון. ובסופו של דבר אדם רוצה להרגיש שהוא תורם משהו לעולם, כן? וזה אותו דבר. כל אדם שיש לו משמעות בחיים הוא יחשוב אחרת. גם אדם שסובל מדיכאון אם אתה מצליח לשים אותו באיזושהי מסגרת, שדרך אגב זה לא פשוט, בגלל שהוא סובל מדיכאון, אבל אפילו אם זה עשר דקות ביום, אפילו אם זה חמש עשרה דקות, חצי שעה, הוא עושה משהו. המשהו הזה מעניק לו סיבה לחיות. נכון. הוא אומר לעצמו, וואו, יש לי מטרה בחיים, יש לי סיבה לחיות, יש לי משהו לתרום. אני, למשל, אחד מהדברים שאני אומר לאנשים שסובלים מדיכאון, קנו כלב. איך אומרים כלב קטנצ'יק? פאפי? גור. מה? גור, גור כלבים. וואו, לא, אבל אחד. כן, גור, אוקיי, בסדר. גור כלבים. כן, אז תקנה אחד. למה? ברגע שאתה צריך לשמור עליו ולתת לו אוכל... לדאוג למישהו אחר. כן, אתה הופך... הסיבה שאני חי זה כדי לעזור לכלב הזה, לתת לו אפשרות לחיות. אז זה הסיבה. גם חוץ מזה זה מוציא אותך מהבית. שזה ממש, וזה גם נותן לך אפשרות לדבר ולשוחח עם אחרים שיש להם גם כן כלבים. כן. Yeah. אז זה יכול, רק דוגמה, זה לא, כמובן זה דברים פשוטים, אני לא אומר שזה yeah. Äh, yeah. פותר את yeah. כל, כל הבעיות. כן. Yeah. אבל אני אומר, המת, העניין היא, הנקודה היא, למצוא להם עוד סיבה לחיות. וזה הסיבה שהיום, שהמצב בארץ וגם בארצות אחרות, שאין מספיק מקום, בבית חולים הפסיכיאטרים ואין מספיק פסיכיאטרים ואין מספיק בתחום המחלות הנפש ויש בלגן. אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה במקום להכניס אנשים לתוך המוסדות הפסיכיאטריים לקחת את המוסדות הפסיכיאטריים ולהכניס אותם לתוך האנשים תסביר למצוא דרכים איך לתת לאנשים האלו שסובלים מסגרת בתוך סוסייטי שבו הם חיים בתוך הקהילה בתוך
0: הקהילה לא לבודד אותם מהקהילה נכון
1: נכון נכון כי כל עוד שאתה נותן להם סיבה ונותן להם איזשהו תפקיד בוא נגיד בתוך הקהילה יש להם סיבה לחיות
0: אני הולך לשאול אותך שאלה קשה
1: אני בטוח ששמעתי את זה בעבר, אבל בבקשה. אני לא יודע, אני לא... יכול להיות.
0: אני חושב שהנושא שאתה בא איתו, אז כל שאלה היא שאלה קשה בעצם. כן, נכון. אבל אמרת קודם משפט, שכשתיארת מי זה אמרת כמו להציל, שאני רוצה להציל את כל העולם. והשאלה מתבקשת זה כאילו, רוצה להציל את כל העולם ואת הבת שלך, לא הצלחת. כן. ואיך זה להסתובב עם הידיעה הזאת. כן.
1: אז קודם כל כשאני אומר עכשיו שאני רוצה להציל את כל העולם אני תמיד מסביר אילו הייתי יודע אז מה שאני יודע היום אני כמעט משוכנע שהייתי יכול להציל את החיים שלה
0: mm-hmm.
1: כי אני מציל, אני מציל חייהם של אנשים היום אני לא אומר את זה לי, בגאווה yeah. אני אומר את זה בגאות oh. כי אני עושה את זה לעילוי נשמתה ואין ספק אני ראיתי את זה שאנחנו הצרנו חיים. למה? בגלל שאנחנו קצת יודעים, מבינים. ואז אני ואשתי לא ידענו
0: כלום
1: על התחום של מחלות הנפש. לא ידענו שלא חלמנו בחיים שלנו שהבת שלנו תח... היית, היית חושבת על התאבדות או המילה התאבדות לא נכנס לתוך הלקסיקון שלנו והיום אני יודע שחייבים לדבר על התאבדות במיוחד לבן אדם שסובל והוא במצוקה חייבים לשאול אותו עכשיו זה מעניין כי אנשים לפעמים שואלים אותנו האם יש לך רגשי אשמה ידוע שכחתי את השם שלה היא כתבה ספר וגם נותנת הרצאות על העניינים מה שנקרא The Five Stages of Grieving, חמישה שלבים של שכול. אתה זוכר את השם של שכחתי אם לא, לא זוכר. בכיסוף זה ידוע, כן? כן, יש חמישה שלבים לאבל. נכון, נכון. ואחד מהם זה אשמה. כן. אני ואשתי אף פעם לא הרגשנו את זה. בשום נקודה בזמן? באמת? לא. אנחנו תמיד שואלים אילו, לו יצור, מה היינו יכולים לעשות, למה אלוהים, זה ודאי שכן. אבל... לא הגענו למצב של האשמה ואני חושב שהסיבה היא שלפי מה שידענו שזה לא היה מספיק לפי מה שהרופאים פסיכיאטרים פסיכולוגים סיפרו לנו לעשות עשינו
0: זאת אומרת היא הייתה מטופלת במיטב יכולתנו היא הייתה מטופלת בעצם ודאי
1: ודאי כן. וגם הלכנו לפי המומחים מה לעשות אז אין לנו, אבל יש לנו, אני לפעמים, יש לנו רגשות של, לא יודע אם לקרוא לזה אידיאסי, שאנחנו היינו טמבלים פשוטים, שלא הבנו מספיק, שלא ידענו מספיק, אבל הרבה אנשים לא
0: אולי שמחתם גם על אחרים בהקשר לזה?
1: ודאי שכן, סמכנו על המומחים, שמח, כאילו לא סמכנו עליהם, עשינו הכל, אשתי ודאי, היא הייתה 24-7 עסוקה בלשמור על גילי ומה לעשות בשבילה ואיך לעזור לה ולבנות מסגרת אבל הלכנו לפי מה שהם אמרו לנו לעשות למשל, אתן לך דוגמה מה שהזכרתי לפני כמה, כמה דקות Um, בן אדם שנמצא במצוקה, ודאי וודאי יום האחרון של גילה היא הייתה במצוקה, חייבים לשאול אותו, האם אתה חושב להתאבד?
0: וואלה, זו שאלה שצריך. חייבים. אני יכול רגע לנסות לחשוב על סיטואציה, אוקיי, אני בטוח שגם הורים שהם מקשיבים, הקשיבו לפרק כן. הזה. מקווה שכן. כן, לא, זו המטרה <laughs> גם, <laughs> <laughs> זו המטרה <laughs> גם. ושאולי נמצאים באיזה סיטואציות כאלה, וזה כאילו, אתה, אני יכול לחשוב גם על פוזיציה שלי כהורה, לבוא ולהגיד, רגע, אם אני בכלל מעלה את הדבר הזה, אולי, אני, חושב שוטל, 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 אולי אני יכול לשתול לו רעיונות בראש על הילד או על הילדה כן, כן. שלי. כן,
1: אבל זה לא נכון. Okay. ממש לא נכון. בן אדם שחושב על התאבדות, הוא כבר חושב על זה לפני שאתה שואל אותו את השאלה. אבל זה
0: כאילו מנכיח את זה פתאום.
1: לא. לא, להפך, מה שזה עושה, לא, תשמע, לא, תשמע, אני לא מציע שכל הורה תלך לילד <laughs> שלו שנמצא קצת <קסף laughs> בדפרסיה ולשאול אותו שאלה הזו, זה בוודאי שלא. וגם צריך לדעת איך לשאול, מתי לשאול, אבל בן אדם שנמצא במצוקה ואתה חושש שהם יכולים, יכול להיות שהם חושבים לקחת את חייהם, חייבים לשאול את השאלה הזאת. איך, שואל, איך שואלים אותה? שואלים אותה ישר. האם אתה חושב להתעוות? האם אתה חושב לקחת את החיים שלך? עכשיו, אני אגיד לך למה, okay. אני אגיד לך על החוכמה. Okay. אנשים חושבים, רוב העולם חושבים, שרגע, וואו, אם אתה הולך להגיד את זה, אתה הולך לשאול את זה, אז אתה נוטע בתוך המוח שלהם לחשוב על זה. Okay. ממש לא ככה. בן אדם שחושב על התאבדות, הוא כבר חשב על זה לפני זה, הוא כבר סובל, ודרך אגב, הם גם יודעים שזו לא אופציה כל כך טובה, וגם יודעים על הטאבו, שזה נמצא בתוך הסטיגמות, ושזה נמצא בתוכנו, שלא מדברים על זה הרבה. אז הם יודעים בעצמם שהם לא יכולים להוציא את זה בפומבי. כן. ברגע שאתה שואל אותו, מה זה עושה בעצם? אתה מוריד מהצוורים שלו, מהתנחם? מהצוור שלו. מהצוור שלו, אתה, מ... אתה מוריד מה... סליחה, מהכתפיים שלו עול מה, של... כבד מאוד. מהמשקל של לקחת all... כבד, שברגע שוואלה, ש... הם אומרים וואלה, סוף סוף יש פה בן אדם שיכול להגיד את המילה התאבדות, ויכול לדבר איתי ולשוחח איתי על מה שאני מרגיש אחר. שלא הוא מפחד מזה בעצם. בדיוק. ולא רק זה, יש לי בן אדם שמדבר איתי בגובה העיניים, ואני יכול באמת לשוחח איתו.
0: או מה שאני עובר בעצם.
1: בדיוק. וכל העניין של למנוע התאבדות, זה שני דברים. תוקף, ואמפתיה. אימו אנוכי, בצרה. אני מבין אותך, אני לא מבין את הכאב שלך, כי הם חכמים, הם יודעים שאתה משקר, אם אתה תגיד, או, אני ממש מגיש את הכאב, אתה לא מגיש את הכאב שלו, אבל אני יודע שאתה עובר כאב, ואני מוכן לעזור לך.
0: ומה זה התוקף בעצם? תסביר אותם מה זה התוקף בעצם?
1: כלומר, תוקף ו... מה זאת אומרת? אמרת שיש שני דברים. אה, אה, תוקף זה ולדאיישן. כן, מה זה אומר? צריך זה להגיד, אני מבין שאתה עובר כעת. אוקיי. Mm, okay. לא להגיד, תשמע, תתגבר על קטן, זה. קטן עליך. מה איתך? Okay. מה קטן עלינו? אז זה קרה, זה, זה, מחר זה, יהיה זה, זה, זה עוד יום. זה, לא. זה עוד נובע
0: מזה שהילדים קטנים, אתה יודע, הילד חול, מקבל מכה, מקב, לא, לא ואומרים לא נורא, לא נורא, אל תבכה. לא, נכון, לא, נכון. לא, לא נותנים מקום לדבר הזה. נכון, ואולי, רגע, נכון. הוא צריך, נכון. לדכות.
1: צריך לתת לו מקום. צריך mm-hmm. לתת לו מקום. אני תמיד זוכר, דרך אגב, שהרב לאו, הרב דוד לאו, שהוא היה הרב אה, אה, הראשי של ארץ ישראל, מדינת ישראל, הוא סיפר, הוא, היה, הוא, הוא שרד את השואה, הוא ניצול שואה, והוא מספר שאחד <coughs> מהטרגדיות של השואה זה שכשהוא היה קטנצ'יק בגיל חמש, שהוא לא היה יכול לבכות. <coughs> ולא לתת לילד לבכות זה טרגדיה. אותו דבר פה, צריך לתת ואלידיישן ואלידציית תוקף, שזה בסדר, אני מבין שכואב לך, זה בסדר, ואני פה ולא עוזב אותך עד שאנחנו נטפל בכאב ביחד. כן. זה, זה כאילו המפתע. זה, זה,
0: זה, זה כאילו קצת הפוך למה שאנחנו בדרך כלל נהרגים. נכון, כן. נכון, אני חושב שזה בכלל, כחברה אנחנו מאוד מנסים להסתיר, אתה יודע, כל, כל מה שנראה... לכאורה לא טוב חברתית, אתה יודע, כאב או רגשות נמוכים או דברים כאלה, אנחנו, אנחנו
1: נטייה, נטייה מפח... רק להחצין את מה שטוב. נכון. אנשים מפחדים <coughs> מהלא נודע. מי, 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 아, דני סנדרסון, נכון? כן. שר את השיר, הולכים אל הלא נודע. כן. אנחנו לא, אנחנו לא אוהבים ללכת ללא לא, נודע. לא, לא,
0: בכלל חוסר ודאות זה אחד הדברים כן. שכבני אדם מאוד קשה כן. לנו להכיל.
1: וגם אנחנו סוסייטי שאומרים כל הזמן, is believing, מה שאנחנו רואים אנחנו מאמינים, דרך אגב זה התפקיד שלי כרב ומחנך כן. לתת לאנשים להבין ולדעת מה זה הדברים שאנחנו לא רואים, כן, אבל מחלות הנפש זה דבר שאנחנו לא רואים, יש הרבה אנשים שמסתובבים שמצליחים, הרבה כסף, מחייכים רובין וויליאמס היה קומדיאן כן. וסטנדאפיסט ועשיר הוא נראה בסדר, חברתי מאוד, מה קרה? והם סובלים ואנחנו מפחדים מהלא נודע אנחנו לא רואים את זה, לא מבינים את זה
0: בעצם מאז, מאז מותה אתה עוסק הרבה בעניין הזה של התאבדויות מן הסתם
1: זה לא, כאילו,
0: איך זה לחיות את ה... להמשיך לחיות את הדבר הזה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום זה...
1: ספקיידי, קשה לנשום. לפעמים אני אומר לאשתי שאני מרגיש שהים אוכל אותי, שאני לא יכול לנשום בגלל כל כך הרבה אנשים שסובלים. זה מאוד מוזר. אני מרגיש כאילו מאז המוות של גילה שיש פה פנדורס בקס, קובצה, אני לא יודע איך להגיד את זה. שפתחנו אותה ומשם עף המון 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 בעיות של דיכאון וחרדות וטראומות וכל כך הרבה אנשים רואים את זה במיוחד בנוער שדרך אגב זה הגילאים מ-16 עד 24 שעולים בהתאבדויות באופן הכי אגרסיבי מה
0: ההתאבדויות בגילאים האלה עולה? כן
1: כן כן וכל כך הרבה אנשים סובלים היום. אני אומר, אמרתי לחבר שלי, ראיתי אתמול בערב, החבר שלי, אמרנו, אתה יודע מה, כשאנחנו גדלנו, כשהיינו נוער, אפילו קטנצ'יקים, לא שמענו על ADD, ADHD, נכון. דיכאון, חרדות, לאף אחד לא היה, ואם היו להם אז הסתדרו. היום זה נורא ואיום, ואין סוף. ואני מרגיש לפעמים שאני לא יכול לנשום, בגלל זה אחד מהדברים שאני עושה. דרך אגב, אני לא מטפל, אין לי רישיון לטפל ואין לי אפשרות וזה מאוד מסוכן לעשות דבר כזה אם אתה לא יודע. Yeah. אבל מה שאני עושה זה מה שנקרא consultation. זאת אומרת, פשוט לתת אפשרות לאנשים לדבר, לשוחח, כדי להדריך אותם להגיע לשלב הראשון, כדי שהם יכולים להציל את חיי... זוג שלהם, ילד שלהם, אח, אחות, לא משנה, הורה, זה מה שאנחנו עושים. ואני ראיתי שאני לא מסוגל לעשות את זה לבד, אני לא יכול, okay. גם עם כל מה שאני עובר עם גילה. אז אני אה, התחלתי להכין אחרים וללמד אותם מה לשאול, מה לא לשאול, איפה להדביח אותם, איזה סימנים של התאבדות, כדי שאחרים גם יכולים לעשות את זה. אבל יש המון המון
0: סבבות. בהכנה שלקראת השיחה שלנו כתבת איזשהו משפט שאני אשמח ככה להבין אותו. אמרת, הלוואי שהייתי יותר שלם עם רמת הדתיות שלי, כך שלא הייתי צריך להיות כל כך קשה עם הילדים שלי.
1: וואו. אה, באמת הקשבת. זה עצמא אתה אני... אני למדתי עם הזמן, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, כשהייתי צעירצ'יק אז אני חשבתי, יותר צעיר אז אני חשבתי שהדרך היא ללמד, להדריך באופן, כמו שאני, האישיות שלי מאוד אגרסיבית, אז אם חשבתי לקח אותה לבית כנסת, להגיד זה לא בסדר, לא ללכת, בוא נתפלל ביחד, ללמוד ביחד, ללכת לפי הזה, לפי ההלכה וכן הלאה עכשיו כמובן אני האדם שמנסה להיות דתי ואני גם הילדים שלי לפי לפחות מה שידוע לי הם גם שומרי מסורת ושומרים את הדת אבל למדתי עם הזמן שיש דברים יותר חשובים בעולם mm-hmm. uh, והיא הבנת העולם והאפשרות לבן אדם לבטוח בעצמו ותמיד ידוע שהדרך לחנך את הילד, ואני לא מומחה בזה בכלל, אני תמיד אומר שזה מאוד מעניין, שצריך רישיון בשביל כל דבר בעולם.
0: לכלו להיות הורים. נכון. שזה הדבר הכי חשוב בעולם.
1: אני חושב ש... לא מלמדים אותנו בשום מקום. אבל אם היינו מכריחים בני אדם ללכת בשביל הרישיון, בשביל להיות הורה, אף אחד לא יהיה הורה. כולם ייכשלו. נכון, נכון. אז... אבל הדרך... לעניות דעתי לחנך גם הדרך הכי אפקטיבי זה דרך דוגמה דוגמה אישית ול, דוגמה אישית ולתת לילדים בעצמם לראות כי אנחנו חייבים לדעת הם חכמים הם מבינים <אח> הם, הם רואים הם רואים והם גם כן יודעים מתי זה שקר uh, אז uh, זה, זה מאוד חשוב ואני חושב שאם הייתי יכול לעשות את זה שוב אני מנסה אפילו היום לעשות את זה עם הילדים שלי שנשארים בחיים מנסה להיות דוגמה בשבילם, מנסה להראות להם שאני לא רק שאני מלמד אותם אלא אני יותר חשוב לומד מהם. Hmm.
0: מה למשל? מה למשל אתה יכול לראות שלמדת מהם?
1: <laughs> מה שאני לומד מהם זה שלא צריך לקוף על אחרים.
0: <ל-> לכפות.
1: לכפות, סליחה, okay. לא צריך לכפות על אחרים. Uh, מכל מלמדיי הסגרתי לאט לאט, להיות בטוחים במה שאתה עושה, להאמין במה שאתה עושה. עכשיו, לפעמים אני חושב שהם קצת אדישים מבחינות החינוך גם, אז אני חושב שצריך שילוב, ודאי. ואני לומד מהם את ה את האיזון הזה, mm-hmm. שזה עוזר לי. Um, היום אני לומד מהם יותר. כל פעם שאני רואה אותם, הילדים, הנכדים, סליחה שאני... <אח> אני לומד מהם סיבה לחיות. <אח> ולפעמים הם אומרים משפט מאוד קשה, שהם אמרו לי רק כמה פעמים, אמרו לי אבא תשמע אנחנו יודעים שאתה לא אבא כמו שהיית אז, אנחנו יודעים את זה אז לפני שהיא נפטרת. לפני שגילה נפטרה. אנחנו יודעים שאתה לא אותו אבא. עכשיו, אני מבין שהם יודעים את זה, ואני מבין... שמה זה אומר בעצם, כאילו, אני לא יודע בדיוק. אני חושב שהמשמעות היא שאני לא שמח כמו שהייתי, שאני מתמודד, שכל פעם בקידוש בליל שבת אני בוכה. יש לי געגועים, יש לי... לפעמים יכול להיות, תשמע, ש... אתה מדבר עם ילדים שלך והילד רוצה להרגיש שהוא כל העולם שלך, ובוודאי שכן, כן. אבל הוא כל העולם שלי חסר אחת. והם מרגישים את זה. הם יודעים את זה. מרגישים. אחד מהדברים הכי קשים לשמוע זה כשהם אומרים לי את זה. אני מקווה שהם לא מקשיבים לשידור הזה <laughs> כדי שהם <laughs> לא, <laughs> כי אני רוצה שהם יגידו מה שהם רוצים. <laughs> אבל זה מאוד קשה לשמוע על אבא לשמוע, אבא אתה לא אותו אבא כמו שהיית, אנחנו יודעים את זה, mm-hmm. הם ילדים טובים, הם איזה מוכנים להתמודד ומקבלים בכל זאת כמובן, אבל זה קשה לשמוע.
0: Mm-hmm. אתה אדם מאמין, וכשקורה משהו כזה, mm-hmm. איך, אתה, איך אתה מסביר את זה
1: לעצמך? אני מסביר שאי אפשר להסביר. אני קראתי עכשיו ספר באנגלית, זה יצא לפני כמה שבועות, קוראים לזה, אני אגיד באנגלית אם זה בסדר, Why God Why How to believe in heaven when it hurts like hell.
0: למה אלוהים,
1: למה? איך להאמין בשמיים, בגן עדן, אפילו כשכואב כמו גהנום. כשהמציאות הגהנום. כן. וזה זה, זה טייטל מאוד מעניין, נושא מאוד חזק, נכון, שיווק <laughs> טוב, כן. אבל יש בזה משמעות, ודרך אגב, אני ואשתי, לפחות מה שאני יודע מאשתי, אף פעם לא היה לנו שפירת אמונה באלוהים, להפך, דווקא אני חושב שזה חיזק אותנו באמונה באלוהים, אני אסביר לך למה. Uh, לאחר השואה למשל חצי מהאנשים ניצולי שואה האמינו באלוהים יותר חצי עזבו mm-hmm. את האלוהים um, יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להאמין במשהו ואם אני לא יכול להאמין במשהו אני לא יכול להמשיך לחיות mm-hmm. um, ודאי ודאי כשמדובר על נשמה שאני מאמין בנשמה של גילה okay. ודרך אגב אני אף פעם לא הייתי טיפוס של היבי ג'יבי של קבלה וסיפורים מה... מאחורי הפרגוד ו... ו... ושמבקרים אותך במקום אחר אבל אני יכול לספר לך, לך סיפורים מדהימים שקרו לי מאז שגילה נפטרה שאני ודאי משוכנע שהיא עשתה את זה. אני אתן לך דוגמה בעוד, בעוד, בעוד דקה אם אתה רוצה כן. אבל, אבל אני מאמין בנשמה. אם אני לא מאמין באלוהים, אז איפה גילה עכשיו? איך היא ממשיכה? ואני רוצה להאמין שיש המשך. כן. אם לא, אז אני איבדתי אותה לגמרי. אז דווקא רק בגלל זה, שזו מחשבה פרקטית, אני, אני עדיין ועדיין מאמין. אתה יודע, דיברת ככה על, 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 על השואה, ואם
0: קורים דברים ככה, אז אנשים יכולים לאבד אמונה, וזה הזכיר לי, אבא שלי, במלחמת העולם השנייה, הוא היה, ב... הם חיו בדירת מסתור מחוץ לגטו בבודפשט, וכשהסתיימה המלחמה, אז הוא סיפר על איזשהו אירוע שהיה עם אבא שלו, עם סבא שלי. עכשיו, הם היו משפחה דתיה, משפחה דתית, מסור... מסורתית, שומרי מסורת, וסבא שלי ראה אותו קורא איזשהו ספר קומיקס. אבא שלי מאוד אהב את הקומיקס ודברים כאלה, הוא היה בן... זאת הייתה 16 משהו כזה. Mm. והוא אמר לו, תפסיק לקרוא את השטויות האלה, תקרא בתנ״ך. משהו mm-hmm. כזה, סבא שלי אמר לו. ואז אבא שלי אמר לו, אני לא מאמין יותר באלוהים שלך אם הוא אפשר לכל הדבר הזה לקרות. וסבא שלי הסתובב, שתק ויצא מהחדר. עכשיו, בשביל... אבא שלי, להגיד דבר כזה לאבא שלו, זה היה באותה תקופה, אנחנו מדברים, כן, היום <laughs> <laughs> הילדים אומרים מה שהם רוצים. <laughs> אבל אז, כן, תחשבו, אז בתקופה ההיא זה היה of, זה היה דבר, כן, כאילו, זה כן. הייתה, כאילו, זה עזות מצח. ו... וזהו, ומאותו רגע אבא שלי נהיה חילוני גמור, אפילו, אפילו רגע, קיצוני מה...
1: לצד השני, כאילו. אבל רגע, מה זה אומר לך שהסבא שלך לא ענה לו?
0: אה, אני חושב שלא הייתה לו תשובה טובה. אני לא יודע, אני משער,
1: אני חושב שלא הייתה לו תשובה טובה על זה. או שהוא או לא רצה לתת לו תשובה, והוא רצה לתת לבן שלו, okay. אולי לבחור, לבחור או בעצמו להבין. מה יהיה המשמעות? אני לא יודע. אתה צריך לראיין אותי, לא אני אותך. לא, סתם, לא, זו שיחה,
0: אתה יודע, אני לא, אני לגמרי בשיחות האלה, זו שיחה, זה לא, אני לא, אני לא לוקח את התפקיד שאני זה שרק שואל את השאלות. זה לגמרי בסדר. אני
1: רוצה להגיד לך סיפור, אם אפשר. בטח. פעם אני שמעתי מחבר שלי, שאבא שלו רב בקהילה הגדולה בחוץ לארץ, ו... הוא היה בן 16-17 משהו כזה וזה גיל שמנסים כל מיני טסטים ולראות מה קורה וזה אז הוא הלך לטייל בארץ ישראל אבא שלו רב של קהילה מגיע לארץ ישראל הילד הזה בגיל 16-17 היה במחנה והוא החליט שהוא רוצה להסתפר בתספורת מאוד מאוד לא מקובל בעולם הדעת ושם עגילים גם באוזן באף ואבא שלו צלפן אליו והוא אמר לו אני מגיע לארץ ישראל אני רוצה לראות אותך אז הוא אמר בוא ניפגש בכותל המערבי אז הבן אמר אוקיי בסדר עכשיו הוא קצת פחד בגלל שהוא י... ידע שאבא שלו עדיין לא ראה אותו במצב המוזר כזה שלא מקובל בעולם המסורתי כן. ופגש אותו אבא ראה אותו לא אמר שום דבר חיבק אותו והוא אמר יאללה בוא נתפלל במנחה ביחד hmm. והוא אמר שמאז אני החלטתי כן להיות דתי. כן. בגלל שאבא שלי לא אמר משהו ולא דן אותי כלפי חוץ. זה משהו מדהים. כן. וזה מה שאני לומד הרבה פעמים מהילדים שלי. אתה שאלת אותי? אני לומד מהם הרבה דברים כאלו. וזה עוזר. מה אתה חושב שהם לומדים ממך? אין לי מושג. אני חושב שהם לומדים ממני, האמת. מטרות, משימות, mm-hmm. לסיים דברים, לבנות מערכת בחיים וללכת בשביל מטרה ולהגיע לשם. Mm-hmm. הם לומדים מאיתנו, ממני, מאשתי, הישרדות, כי הם, הילדים שלנו ודאי הם בעצמם מופתעים שההורים שלהם מסוגלים להתמודד ולהמשיך ולהפוך את החיים שלנו מטרגדיה למשימה mm-hmm. לעזור לאחרים ולהציל חיים
0: okay.
1: זה ודאי הם לומדים הם לא רוצים עדיין להיות חלק של זה זה בסדר גמור okay. אבל הם ודאי לומדים
0: יש באתר שלך איזשהו ציטוט שתפס את העין שלי, שאומר ש... תרגמתי את זה באנגלית, אבל תרגמתי את הדרך היחידה להאכיל את המוות היא לשמר את החיים. כן,
1: אני תמיד אומר את זה. כי אין לי, אין לי דרך אחר להתמודד עם המוות של הבת שלנו, של גילה. כן. והדרך היחידה, אנשים, דרך אגב, אנשים אומרים לי, וואו, אתה מתעסק בהתאבדות ועוזר לאנשים והרצאות על הנפש ואתה כל כך עסוק בזה ומתעסק, וואו, מדהים. אני אומר להם, חבר'ה, אני רוצה שאתם תבינו, זה לא משהו אלטרואיסטי. <אח> זה נובע גם, לת... זה טיפול בשבילי. כי זו הדרך היחידה שאני יודע, אם אפשר לקרוא לזה יודע, יודע להתמודד. שאני יכול לשרוד כל יום.
0: כן. הדבר שגורם לך לקום בבוקר היום?
1: זה. זה. עבודה. חינוך. לעזור לאחרים. עכשיו, כמובן, זה גם ודאי... הילדים שלי, אשתי עוזרת לי הרבה דרך אגב הייתי צריך להזכיר את זה כי אם היא מקשיבה אז זהוי ואוי לי אם יש לך הזדמנות לתקן לא, אבל אני אומר את זה ברצינות היא באמת אישה חזקה מאוד ומיוחדת מאוד ונותנת לי הרבה תמיכה ועזרה היא גם לא בתחום היא לא בתחום של אובדנות ושל מחלות הנפש והיא חושבת, היא, היא, היא הרבה פעמים שואלת אותי אני, אני חושב, אני לא יודע איך אתה עושה את זה אבל הילדים, הנכדים, המשפחה והמשפחה הרחבה שקוראים לזה עולם כולו של אנשים שסובלים המשפחה הזאת נותנת לי סיבה לחיות בגלל שזה נותן לי מטרה או מענה למה שקרה לגילה.
0: אמרת קודם שיש איזשהו מקרים שאתה מרגיש שגילה התערבה או הייתה שם. כן. אתה רוצה לשתף איזשהו מקרה
1: כזה? אני אתן לך דוגמה. הבת שלנו הייתה בהיריון והיא הייתה אמורה ללד ואני, זה היה בתקופה שהייתי נוסע כל יום שישי כל ערב שבת הייתי נוסע לבית הקברות לעמוד ליד הקבר של גילה הייתי בוכר, מתפלל, נותן לה ברכה לכבוד שבת הייתי בדרך לנסיעה לבית הקברות, שזה כמה דקות מהבית וקיבלתי טלפון מאשתי שהבת שלנו נכנסה לחדר לידה ויש איזשהו קושי משהו קצת מסובך אמרתי בסדר בוא נחכה נראה הלכתי לקבר של גילה אמרתי לה גילי די אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם עוד קושי עכשיו בבקשה תעשי לי טובה תזרקי איזה מילה לאלוהים <laughs> שיעזור לנו שלא יהיה עוד uh, מיד כשחזרתי לאוטו קיבלתי טלפון הכל בסדר ונולדה לה <coughs> הבן הזה נולד בתוך השנה של המוות של גילה, שדרך אגב זה מאוד מעניין, כתוב בשולחן ערוך וגם בגמרא, בתלמוד, שהדרך היחידה לנחם משפחה שאיבדו ילדיהם זה להוליד ילד בתוך המשפחה, בתוך השנה בשנה. של האבל. ונולדה לה והוא קרוי יגל mm. על שם גילה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני יכול לספר לך הרבה דברים, אבל אני אספר לך okay. עוד אחד. שנה שעברה ביום הולדת של גילה אנחנו, אנחנו ביום הולדת של גילה החלטנו כמשפחה שאנחנו עושים יום של חסד אנחנו בוחרים ארגון שונה כל שנה שאפשר לעזור להם ולעשות משהו משמעותי לכבוד לעילוי נשמת גילה ואותו יום אני קיבלתי טלפון שבוע לפני ממד"א בצפון והאדם הזה מכיר אותי, שאל אותי, אתה יכול לבוא לתת הרצאה לפרמדיקים, לחופשים שלנו שמסיימים קורס, אנחנו רוצים שאתה תעביר את ההרצאה שלך. אמרתי, בסדר, כן, ב- מה התאריך? מספר לי תאריך יום הולדת של גילה. Mm. אמרתי, וואלה, איך אני יכול לעשות דבר כזה? יום קשה, מוציא רגישות, ואנחנו עסוקים, אני אהיה בטח עייף, ולנסוע צפונה בשביל זה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אבל מה יותר מתאים באותו יום לכבוד לעילוי נשמת גילה מלהעביר את ההרצאה הזאתי אז אמרתי בסדר אני אבוא על שלא הייתי שלם עם הרעיון באותו יום סוף היום הגיע אני מתחיל לנסוע ועדיין לא ידעתי למה ולמה עשיתי את זה ועייף וזה מעביר את ההרצאה מיד אחרי זה אני אומר לחבר'ה זה בצפון דרך אגב אמרתי כל מי שרוצה לבוא ולשאול אותי שאלה מוזמנים. אני נכנס ללובי של אותו מקום שהיה הרצאה באה איזה בחורה אחת לאט לאט חובשת אולי בגיל תשע עשרה אומרת לי אתה יודע התלבטתי אם לבוא אליך אבל אמרתי שאני חייבת כי אני רוצה שאתה תדע שמתוך ההרצאה שלך הבנתי שאני החובשת שמצאתי את הגוף של גילה, וואו. וכשמצאתי את הגוף שלה, אמרתי לעצמי, מי היה מסוגל לעשות דבר כזה? בטח לבחורה הזאת לא הייתה לה משפחה תומכת, לא הייתה לה חברים, לא הייתה לה סיבה לחיות, שאיפות חלומות. ואז הקשבתי להרצאה שלך, וראיתי שהייתה פה גילה, שכן הייתה לה משפחה חובקת חובק, וכן הייתה לה חברים וחלומות ושאיפות ואמרתי לעצמי מעכשיו והלאה כל פעם שאני הולכת לטפל במישהו או חלילה וחס אני מוצא גוף של מישהו אני אזכיר את עצמי שמאחורי כל בן אדם יש לו סיפור mm. ואני אתייחס אליו כמו שצריך נו, ערן, עכשיו מה היית עונה לסבא שלך?
0: תגיד, אם הייתי יכול לארגן לך שלט חולצות ענק ששמים אותו במרכז העולם ושכל אחד בעולם יכול לראות מה כתוב עליו, מה היית שם עליו, מה היית רושם שם?
1: לכל אחד יש לו סיבה לחיות ומשמעות בעולם mm. וזוהי דרכה של גילה
0: תסביר.
1: יש לי פה למשל סימניות שאנחנו הדפסנו אה, לעילוי נשמת גילה בשלושים שלה אני רוצה לצטט אנחנו זה ציטוט של גילה היא כתבה דברים מאוד מאוד עמוקים בחייה אנחנו מסתובבים בעולם הזה כמו רובוטים חיים בשקר של עצמנו תמיד אומרים כל אדם הוא עולם ומלואו אבל מתי באמת הסתכלנו על המשפט הזה לעומק עומקים והבנו שבאמת הכי באורגינל כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו אנחנו לא מבינים לכמה אנחנו מסוגלים וכמה כוחות יש בנו כמה שאנחנו באמת רגישים המשפטים שאני הכי שונא זה כשמישהו אומר אני כזה וכזה ואני לא יכול להשתנות זה הכי שקר בעולם כולנו יכולים להשתנות אנחנו מסוגלים לכל כך
0: הרבה.
1: אולי זה הייתי שם בשלט.
0: זה שלט גדול להיות בשביל זה, אבל נכון. לך אותו. דיינו. יש עוד משהו שהייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי, מה שהיית רוצה ככה לומר?
1: אם זה בסדר... בסופו של דבר אנחנו מנסים להגיע לכל מקום ודאי פה במדינת ישראל, בארץ ישראל, אנחנו מנסים להגיע להרצאות, לסמינרים שאנחנו מעבירים אז זה חשוב שאנשים ידעו שאם הם רוצים ומעוניינים לשמוע ולעזור שהם יכולים בהחלט ליצור קשר אז אולי השאלה שהיית, שהיית יכול לשאול, mm-hmm. מה הלאה, מה כן. אפשר לעשות? כן. Um, בזה חשוב. אז מה הלאה, מה אפשר לעשות? <laughs> ליצור קשר איתנו. אנחנו בנינו סמינרים מיוחדים לנוער, שאנחנו מעבירים להם כדי שהם ילמדו איך לעזור לחבר במצוקה. Hmm. זה לא אומר שהם הופכים להיות מטפלים okay. כמובן. לא, no, אבל אולי לזהות את הסימנים. אבל איך לתת להם, רק לענות להם. רק באותו רגע לדעת איך לשאול מדוע פניכם רעים היום. Hmm. איך אני יכול לעזור לך. ו- ו- וכמה משמעות יש בזה. האמפתיה שיכול ממש להציל חיים. אז סמינרים שאנחנו מעבירים לנוער ואנחנו מנסים להגיע לכל hmm. הארץ. כי זה כל כך חשוב. גם, כמה שאפשר, אנחנו מנסים להיכנס לתוך מסגרת הצבא. להכשיר את הקצינים. כי בסופו של דבר, הקצינים הם בעצמם נוער. כן, לגמרי. 22, 23, אין להם הבנה, הם לא יודעים איך להתמודד. Yeah, הם נסיים. חושבים שהחיילים שלהם מוציאים גימלים, כשהם אומרים להם, שאני סובר ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי. Okay. והם חייבים לדעת איך לזהות את הסימנים. אז אנחנו מנסים גם להגיע לשם. גם הרצאות שאנחנו מעבירים ליועצי חינוך, לצוותי חינוך, אנחנו חייבים להיות יותר ערים לזה, לשוחח על המילה אובדנות, התאבדות, כי זה חי בתוכנו, שזה קצת מוזר להגיד את המילה חי בתוכנו, <אף> אבל, <אף> זה אבל זה כן, כן, זה כן, <אף> ואני רוצה שזה יישאר חי בתוכנו במקום הצד השני. אז חייבים לעורר שיחה. אז מי שרוצה, שקידו. איך הדרך הכי... הכי קלה,
0: הכי נוחה לפנות אליכם?
1: הכי... קודם כל אפשר ללכת ל... ל... ישר, למייל שלי. אני לא יודע, אתה רוצה שאני אגיד את זה? יש או? את האתר שלך, שאנחנו נשים... את האתר כי, שלנו. שלנו. את האתר את אנחנו עכשיו בבניית אתר של דרכה של גילה, שזה השם של הארגון שלנו. Uh, בינתיים אנחנו מתחת המסגרת של מקום משותף, שזה מתחת מזרחי עולמי. Eh, אפשר לעשות גוגל הרב שלום המר רבי המר המייל שלי זה רבי המר סטרודל רבי המר נקודה קום אני יכול גם לתת את המספר שלי אני מוכן 050-47043335 דרך וואטסאפ ליצור קשר שוב 050-4743335 ליצור קשר איתי בוואטסאפ, לשלוח, אני ישראלי אמיתי, אני משתמש בוואטסאפ כל הזמן, מה, אני יודע מה זה? אז אין לי בעיה, נשמח מאוד לשמוע מאנשים ברצון רב ולעזור להם, לתת מענה ולתת ידע והבנה איך באמת אנחנו יכולים להפוך את העולם מעולם של פחד, יראה ומחלות הנפש לעולם של בריאות הנפש. הבנה, שמחה יתרה. דרכה של גילה. טוב. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? למה אני לא יכול לקבל עוד כוס קפה? לא יכול. מיד שנסיים. זה בסדר. אני רוצה להודות לך. כי, דרך אגב, לא כולם מוכנים לדבר על זה. ועצם זה שאתה מזמין אותי לפודקאסט ולדבר על זה באופן גלוי, זה שובר סטיגמות. לפני שלושים שנה, אנשים לא היו מוכנים להגיד את המילה סרטן. נכון. אתה זוכר את זה מהסבתא שלך? אני, לא, לא... אני יכול להגיד לך, אני, אני חליתי לפני ארבע שנים בסרטן. וואו.
0: ארוך ו... רופאי חולן. תודה. ולקח לי כמה חודשים טובים עוד אחרי שהחלמתי כבר, שלי אני לא הייתי מסוגל להגיד את המילה סרטן. הייתי אומר, הייתה לי מחלה, היה לי גידול, כאילו את המילה סרטן אני לא הייתי מסוגל להוציא מהפה. וואו. כי כל כך טעונה וכל כך מלאה ב... מטענים קשים.
1: יש הורים דרך אגב שהילדים שלהם רחמנא ליצלן מתו מהתאבדות והם בעצמם לא מסוגלים להגיד את המילה. זה אני מבין. אבל יש אנשים שלא סבלו מסרטן לפני שלושים שנה וגם הם לא רצו להגיד את זה כי זה המחלה וזה. עם הזמן דיברנו על זה ומצאנו הרבה פתרונות והרבה אנשים מתרפים כמו שאתה. וזה אותו דבר עם מחלות הנפש. אם אנחנו מדברים על זה, הפודקאסט הזה מדהים, ואנשים מוכנים לדבר יותר ולשוחח באופן פתוח, אנחנו יכולים לא רק לשבור סטיגמות, אנחנו מסוגלים לעזור ולהציל את החיים של אחרים.
0: כן. אז אני רוצה להגיד לך המון תודה שבאת ודיברת פה בפתיחות. תודה רבה. דברים מאוד כאבים ומורכבים. אני ככה למי שמאזין, שקודם כל, אני חושב שבמיוחד השיחה שלנו היום היא שיחה מאוד מאוד חשובה. אז בואו תעבירו את הפרק הזה כי אין לכם מושג במי זה יכול לפגוש ובאיזה נקודה וזה לגמרי לדעתי יש פה דברים שיכולים באמת להציל חיים אז המון המון תודה לך ובשורות טובות תמיד תודה
1: לך ערן תודה בשורות טובות
0: זהו עד כאן לפרק של היום אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ב-iTunes, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback.aranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה.